0: Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. ¡Arrancamos! Hola a todos, me da muchísimo gusto tenerlos una vez más aquí, eh, empezando ya este año, empezando con nuevos propósitos, eh, reflexionando hacia atrás, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué falta mejorar... Muchísimas, muchísimas cosas y muchísimos de nosotros, de las personas en general, cuando acaba un año mentalmente tenemos como este eh, este evento de reflexionar acerca de lo que hicimos y sobre todo de ponernos objetivos, ¿no? Muy bien, tenemos las uvas y tenemos nuestros, nuestros 12 objetivos que tenemos por cumplir en todo el año. Ahora, una pregunta que siempre, siempre debemos de hacernos en los años anteriores es, en todas esas cosas que nos propusimos, ¿qué cosas sí logramos y qué cosas no? ¿Por qué? De seguro a, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado que planeamos algo y no lo ejecutamos, ¿no? Ya sea por que estamos procrastinando, porque se nos adelantaron unas cosas, porque la vida tuvo una, una, una algo mejor para nosotros o simplemente tuvimos situaciones que no teníamos contempladas, ¿no? Ahora, en el programa de hoy lo que quisiera hablar principalmente es justamente de esto, ¿no? De una planeación, de una planificación anual que nos permita sobre todo eh, ver qué vamos a hacer en este próximo año, planear las cosas de manera eh, eficaz, de manera consciente, pero sobre todo ejecutar. Porque si podemos planear muchísimas cosas, podemos planear eh, y soñar en grande, pero si no ejecutamos, realmente toda esa planeación eh, no va a servir de nada. Entonces, justamente eh, el programa de hoy es para platicar acerca de eso. Vamos a platicar acerca de siete pasos para seguir este plan anual, cómo debemos de hacerlo para empezar, y sobre todo en la parte de la ejecución. Claro que también hay una parte previa de concientización de qué fue lo que hicimos. Bien, mal, mejorar áreas de oportunidad y demás. Pero sobre todo quiero que, que se tomen este, este programa para pensar muy profundamente y reflexionar eh, qué, qué hemos hecho por nosotros mismos, ¿no? Para nuestro desarrollo personal. Entonces, bueno... Eh, Aquí la parte que quisiera compartirles es que a veces las personas eh, no tienen tanto éxito eh, cuando se trata de cumplir los objetivos personales, ¿no? Eh, y esto principalmente es por no tener un plan muy bien diseñado. Eh, a lo mejor puede ser simple pero concreto desde el principio, ¿no? Y también aquí en esta parte de fijarse objetivos que están muy por encima de lo que sabemos que podemos lograr. Entonces, ese es un tip que, que, que yo les doy en ese momento. Fíjense objetivos que sean, número uno, medibles y, sobre todo, que sean realistas. Porque si nos vamos muy por encima, difícilmente vamos a llegar a concretarlos. Entonces, también es súper importante que haga una, una reflexión interna de qué tanto te conoces a ti mismo, ¿no? Nadie te conoce mejor que tú. Y tú mismo puedes ser súper objetivo eh, en las metas que quieres lograr, ¿de acuerdo? Ahora, eh, vamos a ver unos ejemplos eh, de, de acerca de estos eh, objetivos. A lo mejor eh, que te suban el sueldo, conseguir otro trabajo, este, otra fuente de ingresos, eh, a lo mejor entrar a una nueva carrera, eh, mejorar tus notas, tus calificaciones, entrar a una maestría, eh, un ahorro de cierto, de cierto monto, un fondo de emergencia de cierto monto que lo acabes este año, etcétera, ¿no? Cada quien tenemos nuestras prioridades y es es otra, otra cosa que también debemos de tomar en cuenta. Cuando nosotros establezcamos nuestros propios objetivos, hay que tener prioridades, si es alta, media o baja. Entonces, evidentemente, los objetivos que vas a atacar primero son los de prioridad alta. Entonces, bueno, vamos a empezar con estos siete pasos para poner, poder tener un, un, un año lo mejor posible, una planeación anual lo mejor posible y sobre todo siendo súper consciente de quiénes somos y qué somos capaces de lograr. Entonces, vámonos con el primero y antes que nada vamos a hacer la pre-evaluación. Vamos a hacer una retrospección, como también lo mencionaba, de qué pasó el año anterior, qué hice, qué no hice, qué pude mejorar, cómo me afectó emocionalmente, me afectó o hubo una mejora en mí, cómo, cómo, cómo me vi crecer. Todo eso forma parte de la preevaluación eh, Antes de mirar cualquier plan, cualquier estrategia, antes de mirar para enfrente, es saber... Eh, mirar hacia atrás y sobre todo saber cuál es mi situación actual. Entonces, siéntate con un cafecito, este, un té, eh, no sé, lo que tú quieras, como, como a ti te guste, analiza eh, y críticamente los diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Tanto personal como profesional, como financiero, este, a lo mejor tienes eh, a, algún deporte al que, al, al que lo haces, gimnasio, etcétera, ¿no? Y aquí tienes que determinarlo subjetivamente, porque eh, justamente la parte de si se necesitan mejoras, ok, si a lo mejor una parte de ti, a lo mejor en el, en el aspecto profesional, vamos a decir una cosa, eh, ya llegaste a tu tope, que es bueno, rarísimo, que siempre se puede un poquito más, pues bueno, te enfocas en otras cosas, ¿no? O esa parte lo pones como prioridad baja o media. Eh, pero a lo mejor si tienes algún deporte o estás en el gimnasio y demás, y este año anterior no lo hiciste como, como te hubiera gustado, eh, necesitas muchas mejoras, pues entonces ahí lo pones en la prioridad alta, ¿no? ¿Qué áreas tienes que mejorar primordialmente? Ok, Ahora, para este tema de la prevaluación, te traje unas, unas pequeñas preguntas para que tú te puedas analizar. Lo mejor que puedes hacer para analizarte conscientemente es así no te preguntas. Por ejemplo, ¿eres feliz con tu trabajo actual? Eh, ¿De verdad crees que dedicas tus días de la manera correcta? ¿Aprovechas al 100% tus días? ¿Por qué te faltó de dinero en vez de cuándo, no? Eh, las relaciones con tu pareja, familia, familia, amigos, compañeros, jefes, son de la manera que a ti te gustaría que fueran, entonces simplemente te dejo estos pequeños ejemplos para que hagas una... Eh, una pequeña retrospección y sigue haciéndote preguntas. En tu mente hazte preguntas, hazte preguntas y lo que a mí me funciona muchísimo es agarrar mi computadora o un lápiz, una libreta y empezar a escribir, 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 escribir. Si a ti te funciona, hazlo, ¿no? A lo mejor hay unas personas que les funciona mucho eh, tener unas notas de voz en su celular y demás. Cada quien tiene eh, métodos súper diferentes, pero lo importante es el propósito y el fin. Ok, Ahora, en esta parte de aquí, si es posible, eh, determina una nota entre el 1 y el 10 a tus respuestas para poder medir cómo de malo, bueno o súper bueno, genial, es un aspecto particular de tu vida. Entonces, eh, puedes medir, por ejemplo, la relación con tus compañeros de, de trabajo del 1 al 10, ¿no? Siendo uno mejores amigos por siempre, o siendo 10, me da... No sé, ¿no? No quiero pensar en eso. <risa> entonces, de esta manera sacas el promedio para ver cómo te fue y obviamente en las áreas de oportunidad, que son los 1, 2, 3 y demás, pues entonces ya. Ok. El número 2 es entonces analiza tus fortalezas, debilidades y oportunidades. Obviamente hay cosas que hacer mejor que otras, ¿no? Yo soy muy buena, por ejemplo, para hablar inglés, pero otra persona puede ser que no. Entonces, aquí... Cada quien es bueno en cada cosa y eso está súper bien. Ahora, aquí es algo súper interesante que varios estudios de, demuestran que la mayoría de las personas percibe sus debilidades como algo fácil de superar. Y realmente aquí en nuestras debilidades es una oportunidad de ser un, un poco mejor que ayer, pero no significa que debemos de ser perfectos en esa debilidad. También hay que ser súper, súper conscientes de ello. Lo mejor, y como ya le habíamos platicado otro programa, es... Eh, enfatizar muchísimo esas habilidades que, que tengamos, explotarlas y simplemente mejorar un poco nuestras debilidades. Ok, la tercera vamos a ver y es define tus objetivos de manera clara. Entonces, ya determinamos qué áreas de tu vida necesitan mejorar. Palomita. Ahora, esas partes, transformalas en objetivos o en la parte clave de tus objetivos. Para empezar, es súper importante que los pongas en una lista eh, sin algún orden en particular. Haz una lluvia de ideas o simplemente baja esos objetivos y los escribes sin ningún orden alguno. Ahora... Como lo había comentado, esos objetivos deben ser realistas, medibles y directos. Si no puede que acabes dejándolos a la mitad del camino, o este, pues más que nada, que no les hagas caso, principalmente por eso, porque se te van a hacer pues muy largos, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí hay algo súper importante. Puedes decir bajar de peso como objetivo. Ok, bajar de peso, pero ¿cuántos kilos? ¿En cuánto tiempo? Si lo pones, a lo mejor el objetivo anual, a lo mejor pones, a lo mejor bajar a 20 kilos y de esos 20, eh, cuántos vas a bajar cada semestre, cada trimestre, cada mes y cada semana? ¿no? Entonces tienes que ser súper estricto contigo mismo y medirte por lo menos, por lo menos, cada semana. Para que de esa manera tú solito vayas viendo, ok, voy bien en mi objetivo o me hace falta meterle turbo para que justamente llegues a, al cumplimiento de tus objetivos al final del año. Ahora, si bien un 100% del cumplimiento de tus objetivos... Eh, es un poco difícil, ¿no? Pero a lo mejor un 90% que está súper bien. Un 85% del cumplimiento de tus objetivos no está nada mal. Porque la mayoría de nosotros, al fijarnos estos objetivos, pues llegamos a lo mejor al 50, 60, ¿no? Si bien nos va. Entonces, aquí otra vez, a aclarar objetivos de manera muy realista, medible y que sean propios. Ok. Ahora, también como ya lo habíamos eh, mencionado nada más... El paso número cuatro sería prioriza tus objetivos. No es complicado entender que hay algunos retos que son más urgentes que otros. Simplemente para ti no va a ser tan urgente perder de peso como para otra persona. Entonces, cada quien tiene sus diferentes priori prioridades. Entonces, eh, después de haber ordenado tus, tus objetivos, que ya le dimos palomita, repásalos. Léelos. A lo mejor si son 10 objetivos, le das más peso a uno que a otros. Ahora, si lo puedes hacer en una libreta o en tu computadora, en una plataforma y demás, lo que te recomiendo altamente es ponerle colores. Si le pones colores te va a ser mucho más fácil verlos eh, de manera instantánea y entonces ya tu cerebro, ok, a lo mejor si es rojo es urgente, ¿no? Si es verde es baja y me puedes esperar un poquito. Ok, el propósito de esto es encontrar como un objetivo que te parezca importante y sobre todo que pueda afectar positivamente a los otros aspectos de tu vida y una vez que ya los hayas alcanzado convertirlo en tu objetivo principal, por ejemplo, puedes priorizar perder algo de peso como ya hemos mencionado como un objetivo a la mitad del año o al final del año y los beneficios de esos incluyen: pues que estás, te sientes mejor, ya no estás tan inflamada, mejora tu salud, tu forma física y también puede mejorar tu confianza. Y como resultado, la relación con las personas en tu entorno. Entonces, te ves, ves cómo todo está ligado. Tienes que ser súper objetivo en esta parte de aquí. Ok, la número 5 es fijar metas. Eh, que es un poco diferente a los objetivos. Ahora, las metas se utilizan muy frecuentemente para medir el progreso en tareas y proyectos, tanto escolares como de, como de trabajo profesionales y demás. Por ejemplo, cuando empiezas a trabajar en tu viaje de mejora personal, aquí es muy, muy bueno tener unas metas o una fecha límite del cumplimiento de estas metas, que sobre todo te empujen a trabajar duro y se sumen para conseguir el objetivo principal. Eh, a lo mejor, si tu objetivo es ser eh, millonario, supongamos, y ganas 10 mil pesos en un año, pues tu objetivo podría ser duplicar los ingresos de 200 mil para el próximo año, ¿no? Pero quiero que aquí, eh, por ejemplo, eh, ser millonario, pues obviamente es un objetivo muy, que no está muy enfocado, que no es muy claro, entonces justamente el segunda la segunda parte es ok, a lo mejor si ahorita gano tanto, el año, el año siguiente quiero ganar lo doble, ¿no? Un ejemplo. Entonces. Aquí para el seguimiento de tus resultados, este, de, tus, de tus metas y objetivos, como lo había mencionado, también es súper importante darle seguimiento semanal o por lo menos cada dos semanas para que te vayas midiendo lo mejor posible. Si no hay una medición en cuanto a tus objetivos y metas, es muy, muy probable que no lo vayas a lograr por el simple hecho de no estarte midiendo. Ok, la parte número 6 es diseña un plan de acción. Ah, en esta parte, eh, a mí en lo personal me cuesta un poquito de trabajo es este diseñar el plan de acción, ejecutarlo, más que nada, es lo que les venía diciendo, pero, eh, hay, pero es como les digo, ¿no? hay personas que se les dificulta mucho más planear, no tanto ejecutar, y hay muchas personas que les gusta planear y, y no ejecutar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta... Este, los retos, oportunidades, debilidades y metas cuantificables, que es lo que hemos eh, platicado, hay que crear un plan de acción eh, muy bien detallado, las acciones que pretendes llevar a cabo para conseguir tu propio objetivo. Entonces, el número recomendado de actividades que se deben seguir para un objetivo está más o menos entre 5 y 10, porque si nos ponemos más de eso otra vez ya es fácil que pues no, no te quepa todo en las manos se te salga algo eh, y es normal no no ponemos no podemos con todo al, al a la vez entonces vamos a volver con el mismo ejemplo si tu objetivo es perder peso pues el plan de acción puede ser ir al gimnasio eh, si estás acostumbrado de lunes a viernes o inclusive de lunes a sábado eh, lle llevar comida sana a tu trabajo todos los días, tener un día para de descanso de dieta o una comida si eres muy estricto, este, comer comida eh, rápida, eh, a lo mejor una vez por semana, este, a lo mejor caminar un poquito más de lo que usualmente caminas, eh, hacer cinco minutos más en el gimnasio. Recordemos que aquí eh, las cosas importantes o las cosas que en verdad toman peso son eh, Chiquitos pasos, pasos chiquitos, diario. A lo mejor si tienes como objetivo leer diario, pues en vez de leer a lo mejor 30 minutos, lee un poquito más, 35 minutos. Haz un pequeño esfuerzo de más. Igual en el gimnasio, igual en el trabajo, en, en las diferentes áreas de tu vida, para que simplemente eso se vaya dando por añadidura. Y por último, el número 7, revisar el progreso. Suma importancia, como ya lo venimos diciendo todo el programa. Es un es el último paso principalmente porque es el más importante. Si no mides tu progreso y la eficiencia de tu plan de acción, pues difícilmente vas a poder ejecutarlo al 100%, ¿no? Entonces, aquí tienes que hacer una autoevaluación propia, si sí puede ser, como te había comentado, de manera semanal, pero también es súper, súper recomendable hacerlo diario. A lo mejor una retrospección de a ver qué pasó hoy. ¿Qué hice bien? Mis tres mejores logros, eh, mis tres mejores áreas de oportunidad. Si las quieres escribir, escríbelas. Hay personas que les gusta mucho tener este bullet journal, que es como un diario. Este, Simplemente ahí escribes lo que, lo que viviste ese día. Y también eso te va a ayudar para que en el futuro puedas ver tu cuaderno, donde escribes tu diario, tu computadora, donde sea que lo escribes. Y vas a ir viendo cómo vas mejorando, porque también lo que puede pasar al no hacer este, este progreso o revisar este progreso es que si en verdad mejoraste, pero tú en tu mente sigues pensando que no, pues cómo vas a tener en claro o cómo vas a tener de respaldo que en verdad estás mejorando. Entonces, esta parte del de, de seguimiento y la revisión del progreso en verdad ayuda para diferentes cosas y diferentes aspectos. Eh, entonces no todo es negativo y no todo es positivo a veces en el cumplimiento de tus objetivos por eso nuevamente es muy muy importante hacer esta revisión o este seguimiento acerca de todos tus objetivos y todas tus metas ok entonces pues bueno vamos a quedarnos hasta aquí en estas siete partes a veces es muy muy complicado que nos, nos abrumen de información nos llenen de información acerca de este plan anual que debemos hacer y Pregúntate principalmente si ya haces tu plan anual, que esa es la primera parte de, de todo esto, ¿no? O sea, difícilmente una persona hace un plan anual para ver, ok, mi objetivo de tal a tal es que al fin de este trimestre voy a leer tantos libros, voy a hacer tanto ejercicio, tantos días, voy a perder tanto peso, etcétera ¿no? Entonces, la mejora o el desarrollo personal el, es un proceso continuo que debemos hacer cada año o, o bien cada parte de, del año, que solo se termina cuando se termina nuestra vida. Entonces realmente nunca terminamos ese, ese desarrollo personal, ese, ese proceso que está continuamente con un ciclo, un ciclo, un ciclo y sobre todo para mejorar nuestras condiciones vitales, al igual que nuestra salud mental, nuestra salud física, necesitamos buscar una tendencia positiva constante. Enfócate más que nada en que tú seas constante, de nuevo, un, 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 un tip o un consejo es no te fijes metas tan altas. Si lo puedes lograr, ok, tú solito te conoces. Pero acuérdate que este crecimiento o ese, este desarrollo personal es poco a poco. No te frustres porque ahorita no estás en la posición que quieres estar. No te frustres porque ahorita no tienes el trabajo de tus sueños. Simplemente trabaja, sé constante, haz cinco minutos más de algo y de verdad que solamente se va a dar por añadidura. Eh, team me gustó muchísimo tenerlos el día de hoy, eh, espero que nos veamos el próximo martes y ya saben, una vez más aquí con Brujula Financiera.